0: 大家好，这里是三言两语聊不完，我是三言两语。很久没有录 podcast， 应该不止两个月哦，好几个月。从五月到现在，我一直在那个筹备读书会的事情，因为我上的那个讲师训，他就是要大家开读书会，然后在缅甸的那个教学能力，所以我每个月就要。讲一本，然后现在就是风风火火，就是以为一个月其实蛮久的，但是四个礼拜其实很快就到了。那就是我为了就是做读书会的事情，就没什么更新 podcast 的部分，然后文章的部分更新也比较少。那我希望就是等那个读书会比较上手以后，我的文章可以重回来原本的那个更新量好好，那现在是半夜一点半钟。这是一个睡前，但是我决定忽然来录一下 p a r k e s t 最近有一个粉丝他在我的 FB 上面留言，之前我有介绍，我觉得灵性类殿堂的书籍，那个很多灵性的书籍，或者我成长的书籍，那在我心中 top 前三名的书里面，第一名是你值得更好的生活，第二名是请问财富。第三名是《星辰四响》，呃，我的选书标准就是阅读以后就可以对你现有价值观和世界观撼动或是颠覆的程度。还有每次一重读就可以引发内心深处那种高频率的那一种呃平和跟频率这样子。第三者就是他要再三的细读跟实作，和体会，就是他读一次是没有办法完全就把那本书的精华去理解透彻的。那个、书籍作者就是也蛮妙的，他说必须是有缘的人，你才能读到这本书，也可以才可以理解那本书的内容。然后我那时候看了一下他的书封跟书背，还有呃网络上伯克兰的那个目录以后，我就冲我就直接手刀下的钉就买了，就我心中就某种被他的那个关键字触动到。那我看完以后，我就很确定他是我心目中第一名的殿堂的书籍，就目前没有任何一本书可以超越他。我之前觉得那本《请问财富》跟《新城市想》已经。算是很厉害了，就我这本更厉害。这本书就是我读完以后，我就迫不及待，就是跟大家赶快分享，说这本书的存在，然后号召大家赶快去读一读。那一个粉丝就问我说：“阅读完你值得，已经过了几周了？”那发现能够在生活中找到彩蛋，然后突破这一个十座历程，真的不简单哎、欸。那想听听看，呃，我后来有没有什么体会？那那时候我觉得这个问题就是问的实太好了，因为他看到这个问题的当下，我脑中就闪过就是一大串的那个画面，跟我。的那个心路历程，然后我就回他说，就是我会写成文章的方式回复他，但是我发现我最近可能真的没空写文章，那我想一下，我就录成 podcast 来讲一下好了。呃，因为这本书它前面是有必须照顺序看的，因为如果你跳着看这本书的内容，那你可能会被一先爆雷，那你可能会觉得他讲的东西是没有用。那在这边就呃特别回答这个粉丝的问题。就是如果你怕被暴雷的话，我建议你是不要听这一集。<笑>对，那呃，我必须先说，那如果你不介意被暴雷，或者是暴一点小雷的话。或者说被爆雷，你还是有兴趣想要去挖这本书的话，那欢迎你继续听下去哈、哦。呃，这本书还讲什么？这本书主要还是在讲一个一个灵性的角度出发。这本书的作者，我必须先讲一下，他是国外那个很红的那个心灵鸡汤的作者。他就是出了《心灵鸡汤》那本书以后呢，他后来在事业上有很大的大起大落。简单来说，就是赚了很多钱，然后后来又。又花掉，然后又消失，然后又冲振再起，然后又赚很多钱，然后钱又忽然又消失，然后他再来回几次以后，他就后来发现这么大对劲啊，就是为什么钱在很多拥有很多以后，他就会消失呢？再来就是他后来就是有了老婆小孩后，他不想拖着自己的家人也经历这样的过程，于是他就决定去找这个金钱为什么会反复出现又消失这个秘密这样子。嗯，然后他自己号称是他就是收集了众多碎片之后，他统整出来，终于找这个世界的秘密，大概这样。然后这个、书籍里面最重点的，其实跟很多灵性书籍是有相通的。哦，不好意思，可能会听到我车在飙声，因为我这附近有一些夜店。晚上会有一些彪仔，就是可能要去炫耀一下他的车，但我觉得其实也没什么好看。然后，那我刚刚讲，就是作者他就说他收集到很多碎片，那这本书其实就里面很多书是跟很多领先的书有关，就是说这个世界其实是假的，它其实是呃三 D 投影。来，就是让你信以为真，这个世界是真的，当然其实都是假的。然后你看到的一切都是被创造出来的。然后，呃、哦，我们当然会在其他的那个灵性书籍提到说，就是，呃、哦，你的灵魂就是要来这个世界上做功课啊，你可能就是要来这世界上体验一些酸甜苦辣、痛苦。的回忆、呃，经历跟过程，然后让你的灵魂可以在这里面就是淬炼，然后得到升华，那你就可以让你的嗯灵魂可以升等啊，或者是回回归你的呃呃母体还是什么之类的。那这个东这个类似的述说在那个《请问财富》里面，就是它是一个一个神明降生到个当机身上，然后借由他的口述的方式，然后把。那个世界秘密写出来的一本书，然后里面有很多就是神明讲的比较呃一些没有那么清楚，就是有一些文呃文言类似文言文那种，需要看很多遍再思考它的寓意的那种内容。那我觉得你值得更好的生活，它是讲比较白一点，而且它有讲怎么实做，要怎么突破这个幻想。因为很多书都是告诉你比较偏向理论型内容，那这一本你值得更好的生活，它比较实用一点。但是我比如说，它难度还真的是蛮高的。就是他们这种理论，其实跟很多那个佛教就就一些理论之一都差不多啦。就是呃，就是你所所见，凡事虚妄啊那种。呃，就是你看到的都不真的。就是我知道，就是对很多人来说，他可能很难相信。但老实说，我就是他书里面就是举证的蛮详细的。那我看了以后，我也试想了一下。对应到我生活中，哎，我觉得好像也蛮理解是真的嘛，就是我就觉得我信的，因为他有有补到一些遗漏的细节，就是我觉得看完一些零性的书，我还是觉得好像少了什么，但是他这一本你值得更好的生活，他要补到一些细节，像是说我们觉得就是证明这世界你说是假的，可是为什么我的感受是如此真实？啊、呃，他可能就有讲说是因为。我们的人这个肉体，它里面就是有无感，有视觉、触觉、听觉，有触觉。那这些这些感官让你相信你看到的是真的。然后他这本书的倾向就是说，这是上着少数会跟你实际互动的人以外，其实都是 NPC。我把这本书拿给我闺蜜看以后，她也说她以前就在怀疑一件事，就是那些每次她去买饮料的时候，永远都只会跟她讲说，就是那个饮料要几分糖，然后还要多少钱，谢谢你。的那些人是是 NPC， 因为他们永远都在讲重复的话。我们会跟我们对话那些他有可能是呃受、so, 我们邀约，就是希望会呃要帮助我们的朋友在灵体的世界，就是约好要一起下来帮助，互相帮忙的。那可能就是在在一个同一个世界里面要一起，就是要呃一起要打怪吧，我才。然后我自己个人是比较喜欢解释，就是说、哦、我们可能在灵体的世界里面，我们是。刚好被分要同组，然后我们说好，那我们接下来要就是要呃进入就是这个现实的世界里面，地球这个世界的时候，我们要互相帮助，要就是变成彼此支持自己的力量。这样，这的有的人就做少数跟你讲话的人，他们就是有带任务的，任务可能就是让你相信这个世界是真的，所以他可能有时候会让你很不舒服、很痛苦，让你觉得对这世界腿上，然后总，然后第二个人的任务就是他可能是导师，他引导你要去发现这世界上一些线索，让你去从里面觉醒之类的的人引导的导师，然后。他这个，你要如何从这个世界超脱出来的话，他必须要经过两个阶段。第一个阶段是你彻底相信这个世界是真的，然后第二个阶段你才能从彻底相信里面再去解脱，相信它不是真的。就是不知道为什么要这么拐弯抹角啊，对啊。那呃，我看完这本书以后呢，我是要怎么运用？就是它里面最重要的一个观点，就是说你在一个灵魂的状态，也是一个非常全知全能，然后充满创造力的性。现存有哦，记得他书里这么说的。可是你到来到这个人世间的时候，地球世界的时候，就是你的能力是很多被剥夺，然后它变成像是复活节彩，但它藏在很多。世界的角落，然后它需要你就是一一去经历一些一些事件，然后去拿回那些彩蛋，就取回失去的力量。当你取回很多失去的力量的时候，你在这个世界上，你就会变成一个拥有很多力量，而且可以改变这个世界游戏规则的一个存在。大概意思是这样。然后最困难的点就是。他那个彩蛋含有能力的彩蛋在哪里？他就藏在你所害怕的事情里面。所以，呃，这一本书也是最大的困难，就是即便你知道它的概念了，就是你要去做你害怕的事情，这是一件很困难的事。就是你要一直看到你去经历这些事情，然后你在日常生活中要觉察说。哦，我很，我对这些事，我其实会害怕，我其实不熟悉，我是不想、不敢要跨越的。我其实想要避开它，但是偏偏你的能力就藏在那个里面，然后你只有去面对它、挑战它，你把它正面的穿过这个你的恐惧以后，你才会呃拿到你要的能力。然后当你已经把这个嗯。彩蛋拿走以后，这个原本对你来说很困难的事情，它就不是个困难的事情，它已经不算个事了，就是它可能还会存在，但对你来说，它已经没有什么呃困难或压力的影响力了。那作者在这个作者自己说啊，在这个世界里面，他取回了他很多很多的彩蛋。我自己判断说，他取回很多很多的彩蛋，也可能意思是。他可能在很多现实生活中的锻炼中，他取得了面对恐惧，可能取得了他呃写作的能力啦，不然就是面对挫折的能力啦，不然就是宣传他自己书籍或者是跟人就是搞哦、呃、交配啊，或者是呃商业应对的能力啊，那个都是彩蛋嘛。那你只有足够的强，你才能改变这个世界的游戏规则，不然就只好乖乖练级升等。你要说我在这里面就是有什么体会吗？哦、oh,。我跟你说，就是我在这里面体会，虽然是没有什么直接的关系，但是我里面悟出来一件事情，就是这些书呢，零线书籍，他们大部分都会告诉你说这个世界不是真的，但是他们很少很少会告诉你，就是说你要在你都人都已经到这个游戏是地球了，那你要到底要怎么样才可以把这个游戏玩得好，就是。如果你不想玩这游戏，那就有一个方法，就登出嘛。就是你悟悟道还是什么，你就不想玩。但问题是你现在来这个世界，来这个地球世界，那你一定是在灵魂状态的时候，你就决定你要玩这游戏，不然来干嘛？呃，因为我很喜欢看漫画，或是一些不同类型的一些穿越漫。那我自己理解的是，就是呃，看久了那些小说、漫画。我自己理解是世界上其实有蛮多剧本的，比如说有的世界是建于魔法的世界，就是日本常见的那种穿越异世界嘛，叫你的名字就可以出现一些有你的游戏面板，然后你上面有你的能力数值，然后上面有你的能力，然后你可以使用魔法，然后你可以使用一些很神奇的能力，然后那边世界可能还有就是冒险者工会，哇，听起来就是超棒的世界的，然后。呃，也有新世界是《星战》世界，就是《星战》就是所谓那种，你有没有看过那种电影，就是外星人入侵啊，然后地球的资源已经耗尽，所以他们需要开采去宇宙航行去找另外的资源，然后就是那一种宇宙宇宙航行时代到來的那种，然后有时候可能会有外星人入侵什么之类，《星战》系列哦，然后也有世界就是什么修真的世界。修正世界觉得大家就有内功啊，然后可以御剑飞行啊，哇，这个超魔幻！中国好像就是有很多类似这种。呃，题材类的东西，然后我自己就那时候就想了一轮，然后我就判断说，哦，所以我现在待的世界这个剧本是商战的世界，嗯，它就是蛮现实的、啊，就是商战的世界嘛，就是用商业、经济战争，然后呃的世界，对吧？像就是国家与国家他们要战争之前，他们一定会扯到经济，那可能是用先用经济战争的方式，然后呃，就是进行战争，然后避免就是真的就是出兵将出兵攻打对方这样子。然后这个世界就是商战的世界，那因为这个世界是资本主义就是为主流嘛。然后我那时候我判断说，哦，所以我我拿到了这个世界的剧本是商战的世界，然后这个世界，所以既然是我们希望，就是我觉得很多书都没有讲清楚，就是你、嗯、大家都知道这个世界可能是假的、虚幻，它是一个游戏嘛。我们觉得这个世界玩好的游戏，但是游戏它作为这称为游戏，它就是有一个。规则存在，游戏要游戏规则嘛？那在商战世界的时候的游戏规则是，就不会像其他的就是剑与魔法世界，或者是哦，我们可以我们在商战世界，我們没办法凭空飞起来，然后我们也没办法凭空就制造火焰啊，还是什么很炫炮的招式，然后我们也不知道自己的等级提升，那我们也没有办法御剑飞行，我们也没有办法反那个呃反地心引力。这就是商战世界，它一定会有一个规则存在。那问题是，就是你都知道你已经在商战的世界了，那你要怎么玩好这个游戏？就是它每一个每一个剧本的世界里面，它一定会有一些强项嘛。比如说，如果你在呃，你可以在一个修真的世界里面，如果你本身就是电舞奇才哦，那你可以御剑飞行或很多法宝，那你在那个世界可能就很吃香，是赢家。如果你是在呃冒险者工会。呃，那种建于魔法世界，那如果你有很强的天生的神授予的技能，然后你可能是什么英雄啊，或者是勇者啊，然后或者说天生有一些技能专长赋予，那他可能比如说经验值三倍啊之类的，那他可能让你成长速度特别快。可是商战世界是什么？就是金钱、<笑>经济、金钱，然后你可以。在这个世界上，普遍的普世价值就是，呃，有钱就等于成功。但我知道这不一定正确啊。但是它的普世价值就是，如果你在在这个社会上面，就是你呃所谓成功者，他的赢家最长的那个一个规则就是，他钱的这个或者说资源多寡，他你占据多少资源多寡，你就是玩好这个游戏的技巧能力。就是要主修这方面的东西。那我明白这个道理以后，我觉得反而就是有点呃，有点接纳这件事情你知道的。之前就会觉得哦，为什么要赚钱？然后为什么要赚多钱？然后钱这种东西就身外之物啊什么的。但是我知道，开始我理解了这一个世界是游戏以后，我反而就会想要透切的了解我要怎么样才能把这个游戏玩好。那就是你必须了解商业方面的知识。你必须贴近商业方面的，呃策略或者是呃操作，那你才能把这个世界游戏玩好。真的就是，呃，虽然他们都说灵界书那些书籍都会说，就是呃你是一个就是灵魂里面你是一个非常具有创造力，你是没有任何限制的。那你想要创造什么都可以啊，但是我告诉你，就是我当我实践多年下来，我真的觉得劝大家就不要傻了。就是当你等级一的时候，你游戏体验很差，你知道吗？你知道你在那个玩 online 的时候，你玩那个游戏的时候，你就你只一等一等的时候，你就去打任何怪，你都觉得你就立刻被。就是被打死啊，你就会觉得自己真的很弱弱爆。那游戏一点都不好玩。那游戏什么时候开始变好玩？就是你开始会掌握很多游戏技巧，比如说你开始只会呃不会只走路，你开始会后空翻啊，会侧跳啊，会举盾挡格挡啊，或者是开始懂很多兵器或招式的时候，然后开始会走位，会跟团队合作的时候，会赚到很多钱，然后购买很多装备的时候，什么什么之类的，你才会开始觉得游戏好玩。就是当你低等的时候。你没有被打爆就不错，还不如就是乖乖升级，练练等升级。那你说要改变游戏规则，那是只有高等玩家才有资格做事。就是你等级高了，你就可以创造规则，你可以创造市场，你可以创造你的课程或者是你的活动，然后你号召可能很多好几百个人、几千人响应。但是那是你等级很高的事情。那你现在等级很低。现在就只有自己，我自己感觉上，我现在是等级其实还蛮低的。那就是那我不就是乖乖累积的自己的实力，然后要把它升上去这样子。然后关于就是呃提到说，就是这个我们要怎么面对自己的，在生活中去找彩蛋，然后要突破这个方面，真的就是你要去去做你害怕的事情。我知道这句话很鸡汤，但是鸡汤就是有时候它就是一个老梗。但是就是它就是实用嘛，就是因为你没有去做，你一直避而不谈，或者是你一直避开，你想你明明知道你应该去做，但是你又不敢去做的事情，它就一直重复出现，它就会在你心上变成一根刺。它其实就是在提醒你，就是你应该去面对它了。然后面对它的时候，那个痛苦一定会存在啊！我超痛苦，我做读书会也超痛苦。我那时候做读书会的时候，就第一场之前，我摸了两个月，然后我把自己弄到崩溃啊，可能在哭啊，然后呃，就是我要面对我很害怕的事情，因为我其实也。呃，害怕跟人接触，然后害怕面对太多陌生人，然后怕自己不够专业，然后交给别人又怕被当众批评，就很多都害怕的事情，然后让我就是整个崩溃这样。就是我就跟他磨合啊，我就觉得我一定要做这件事情。那我跟他磨合两个月，那我就办了第一场。然后第一场完以后就办了第二场，然后最近上礼拜完成了第二场，我现在要开始背第三场。哎，可是我在之中，我就觉得，哎，我把我学到的东西运用进去，我就觉得我成长了。然后我从里面拿到我的彩蛋，就是，呃，原来我可以做得到，原来我有有就是有这样的能力，只是我没有打磨。那我取到的这些能力对我来说，就是。很骄傲的，就是他必须经过很辛苦、很辛苦，你才拿到。他不是说很轻松、很轻松就会拿到。那拿到的时候，这个东西就变成我的实力、我的能力的一部分。那我就觉得，相信我，随着我彩蛋越来越拿越多，那我的原本的能力也会呃回到我身上。那我就到时候我就可以创造我自己想要的规则。我可能就会发起一些有趣好玩的活动啊，然后号召很多人来参加、啊。然后可能这实际上根本就没有这活动，但是我就觉得好玩这样子。再讲另外一个案例哦，就是因为我我我现在还在做那个打扫方面的工作，它的好处就是朝九晚五，然后周休二日，然后它可以确保我下班后的时间都是很专心在做呃我关于。自媒体经营创作的部分，还有被读书会的东西。呃、哦，我在中间有遇过那一种，就是有洁癖的客人，然后他甚至是那一种我已经扫到很干净了，然后地板就是他要求我要跪着把它擦完，然后我擦完以后他又觉得不干净，然后我又拿拖把布再拖把再拖一遍，然后他还是觉得不干净的，他就是觉得。那个阳光从窗户射进来，照到那个木板木地板的时候，它应该有反光，闪闪发亮啊。原来就是没有闪闪发亮，然后我就觉得，嗯、呃，怎么会这样呢？就是我觉得如果平常我可能就会觉得很挫折，他甚至就是还跟我讲过说你这样完全不 OK， 那他要求很严格，如果不行就真的没有关系，这样就暗示你要换人啦，哈哈。然后呃，我觉得如果是以前我可能就会很重挫，就会觉得哦，好像都是。我做不好，然后我没有能力，就开始自责。但是我会觉得，我后来就会觉得，我在这次，我在那次经历后，我反而就是。会比较积极的思考，说就是哦，它听起来就是一个很难的东西，所以它里面有彩蛋藏在里面，对不对？然后那我要把这个彩蛋挖出来，就是我会产生一个期待的感觉，就是我今天不是来面对困难的，我今天是来挖彩蛋，你知道吗？那我就会比较，当你想法变比较积极的时候，你就会去尝试解决问题。就我那一次，我就是我下班后还跑去找我主管。然后，呃，就骑了大概三四十分钟的车程到总公司总部去，然后我们就讨论到底要怎样可以解决那个客人。那我们就讨讨论说，哦，那我们不然我们把那个布全换新的啊，可能就是清洁力比较好啊。然后我们可能就讨论说，怎样才不要跪下来擦？因为他妈我就是啊、哦，对不起，我讲脏话，不过大家不要介没关系啊。就是我他妈就是跪着擦完后，我隔天我手手完就扭到了，然后他就去敲鼓，就去敲鼓了，然后敲一次三百块，然后你知道那个就就还抵不上我那个实心的那个扫地的钱，然后整个就是 k i m o c h i 就被送了，那。我们在讨论说，哎、欸，怎样的清洁方式就是让我以后不要再跪下来擦，然后他又可以接受，然后所以我们还在我公司总部面边练习，就是拖地的技巧。反、嗯、正拖地擦是要技巧，它不是往前撸撸就可以了。我们还要教什么 S 型拖法，然后 S 型拖法还要讲究那个右手跟左手施力的呃摆的位置高低，还有施力的高低，甚至连那个。那个杆子是伸缩的，它那个杆子它的高度到肩膀到下巴，它的身影都不一样。那你站位要到几度？那个我们都我在那边练过一遍。呃、嗯，后来我隔一礼拜再去的时候，他就跟我说，呃、哦，我这样扫 OK， 但是还是有一些地方就是要在仔细，就下次再。在整理这样，我就哦，那就是意思就过了嘛。因为你知道，对于挑剔的人来说，不管你做得再好，他还是会找到你的问题在哪里。但至少他不会跟你，至少你已经在他挑剔的合格范围内。那我就觉得，哎、欸，这个我拿到一个彩蛋了，就是我拿到的彩蛋是什么，就是勇于面对就是批评跟呃批评的能力，就是我在工作中第一次拿到这个东西，就是我第一次没有因为批评而感到受伤。我拿到的是勇于面对困难，然后解决问题的能力。我拿到这个一小部分，就是最基础的，就是这很基础。我觉得我以后应该会碰到更困难，这关于这方面的问题更困难的类型。但是我现在拿到是最简单的这个彩蛋能力，我拿回来了。那我，然后我就觉得哇，就是后来好几次扫那一间有洁癖的那一间。客人的时候，我就觉得他的问题已经不是什么问题了，就是我已经可以满足他的要求，所以我甚至中途还可以放空在那边扫，你知道？那我就没有办法想象，就是前一两次我去扫都扫到战战兢兢，然后超级害怕，然后结果在我解决问题后，他竟然可以变得比较轻松，对，然后现在开始又有点抓，又有点神经质，又有点不轻松，不过我又觉得没关系，我可以再试试看。当然，就是每次遇到害怕的事情的时候，要面对他都需要勇气。那勇气的礼物就是彩蛋。那我觉得这个，我一开始我面对勇害怕的事情，我会转身就逃，因为我其实是胆小鬼。但是我觉得，就是你面对呃，先从敢面对的开始，然后我觉得就挑战个上百、上千次吧。对，像我这样已经变成一个看到恐惧，可能就下一次开始兴奋的一种生理反应，就哇，好棒哦！这个我好害怕、哦，我睡太深，有有东西礼物藏在里面，对不对？就是就是你面对恐惧，它已经。害怕事情，他已经有一个新的诠释。他，你不是在面对他，你是在拿后面的礼物。你要等待是哦，你要期待是这件事背后的礼物，而不是这件事情这样子。就是我自己，我自己归纳出来就是做 A 得 B， 就是你好像在面对做这件事情、学这事情，表面上是在学这件 A 的事情，但实际上你要得到的是这一件事情以外的别件事。就是我表面上好像是在学习怎么扫地什么的，但我很清楚我在学的其实是面对呃工作上困难的、遇到困难的能力，以及跟客户的一种呃应对。那我这个东西学以后是可以用在其他的地方上的。所以我很清楚，我在这个打扫工作上面，我学到的是什么？就是它不是表面上只是打扫工作，我可能学到的是一个人际关系应对的基础。因为就是我可能连这最基础我都缺乏，那我现在学起来，就是为了面对以后更高、更难的挑战。就是以后可能要去跟很多人讲课的情况啦，我可能要面对呃很多人就是。呃，被逼来上课、啊、然后我还要就是逗大家开心那哦，我想都不敢想那些画面，但对我来说现在太难了。但是，搞不好我累积很多小彩蛋以后，它就是。我能力等级就会上升，那我后来后来可能就觉得那一件对我来说非常困难的事就不是什么困难的事。好，呃，我觉得就是今后我还会用这样的态度去面对这个世界，就是我已经知道这个世界不是很真的，但是我的无感，我的感受有时候还是会让我沉浸在其中，但我也知道这也不是真的，所以。就不会太看重，或者说在里面纠结太久，就觉得啊、哦，好了，反正这这好像也不是什么重点。就是我现在重要的是我要学会什么，我要取回我的能力，然后我可能要凭靠我的直觉、我的灵性，就是或是我的人类图纹些建国声音，然后让我在这个世界可以顺流的去做我想做的事情。我觉得这一个是这本书教会我很重要的事。好，希望我今天的分享呢，有让你们听完以后呢，得到一些启发。那哎、欸，时间也差不多了，那我们就先到这里了。拜拜。